0: はい。ということで、おはようございます。始めていきます。えー、まずは海外ニュースからですね。えっ、ー、と、ロシアの件なんですけれども、まあ、ナワリヌイ氏が逮捕。逮捕ってか、まあ、交留されたのがきっかけで、えーまあ、ロシアでは結構不満が爆発してるっていう感じだそうです。なんかあの記事,記事内にもっていうか書いたんですけどこう高齢者はなんか諦めなのかちょっと静観してるみたいな感じで若者層を中心になんかその怒りが共有されていってるっていうような話らしく、うんまあ、これもどううななるのかなっていう感じですね、まあ、高齢者層はねあのソ連の崩壊とかを経験してると思うのでまたかみたいな感じで思ってるのかもしれないですけど、まあ、ただちょっとあの。ロシア政府のこう投稿とか見てると、なんか動きとしてあんまり良くないことがいろいろあるなっていうのは思ったりしてるので、まあ、今回のこの相手方の支持者、支持者じゃないわ、相手方候補の暗殺未遂とかもそうですし、まあなんかこまでもいくつかあったので、まあ多少はこう民主的な、なんかちょっと独裁色残ってるんですけど、民主的な方向に進んでいってくれたらいいのかなっていうのは思っています。えー、と次にミャンマーの件ですねあの銃撃を受けたっていう話は聞いてたんですけれどもで渋体だっていうのも知ってた知ってたというか情報として流れてたんですけれども、まあ、ついに亡くなられたっていうことで、まあ、国際社会はこれであの圧力をかけやすくはなったでしょうしまあやっていくんだろうなっていう気はするのとまあ多分この人が。そのの運動の象徴みたいな感じにななるんだろうなってしまうんだろうなっていう気はしますよね。まあそこが悲しいというか辛いなっていうのは思っているところです。で原発訴訟の話ですね。国の責任にて原局逆転勝訴対策といれば事故を至らずっていうことで。まあ、これも実は、津波発生の前から国会内で、この対策ていうか、この規制の基準でいいのっていうのは、なんか聞かれてたっぽくって、そこの議事録ちゃんと読んだことないんですけれども、まあ、そこの質疑の一部みたいなのを聞いたことがあって、で、あまあ、すでに指摘がされてたんだなっていうことがあったのと、まあ、裁判所が科学的見地に基づいて、えーまあ、見た結果、対策というか、まあ、予想するのは可能だっただだろうだから対策をしておくべきだったっていうような形で判決が出ました、うん、逆転勝訴って書いてるのでそうですね交際地裁では多分認められなかったのが高裁、まあ、で認められたっていう話になるんだと思うんですけれども、まあ、国としてはうーん上訴するだろうなとは思っていますでえー、っとこの立民のゼロコロナ案についてはちょっとさらっと飛ばしてで2つ目の難民保護法の提出ですねで。日本はもうずっと難民の認定率が低いっていうのは言われ続けててでそれやのにえっ、ー、と。人口減ってるの国難とか、その海外の実習生を受け入れようとか、海外の人材を受け入れようとかっていう話で、まあ、技能実習生の流れとかが来てて、なんか、どうも、その市民権を与えるのは尺だから嫌やけど、けど人材は欲しいみたいな感じが透けて見えて、ずっと嫌だったんですよね。で、難民への扱い、難民の扱い、えっと、入国管理局。なでのいろいろ事件が起きてて、まあ、そこでこう取り押さえられた中で、うん亡くなられたり、亡くなられたりあったかなとか、あとはこう骨折、怪我されたりとか、もうほんと人権を無視したような扱いがされたりとかっていうのがあるので、そういうところにメスが入れば、光が当たればいいなっていうのは、光が当たるは違うのか、メスが入ればいいなっていうのは個人的には思っているところです。なので、これはちょっと注目していきたいなと思っています。で、赤木ファイル。についてですね定数がおとねしに沿うということで国の命令を求めるっていう話なんですけれども、まあ、あのこの記事に関してはこういうハードルがあるよっていうことを説明してくれるような記事だったんですけれども、まあ、その赤木さんが赤木俊夫さんが近畿財務局に勤めた時に自分がどういう不正をさせられたかでそれはどういう手順でやったのかっていうのを克明に記した赤木ファイルっていうのがあるっていう。言われて,てで近在の部長さんとかやったかな、確か上司の方もあのその妻さんに葬儀の後かなんかに会いに来た時にその赤いファイルはあるんだっていうようなことを言ってたっていうのが確か週刊誌に載ったりしてたので、まあ、これあるんだったらまあ多分あるんでしょうけど開示してほしいな是非開示してもらってでなぜそういうことになったのかどういうふうにやって。っ,たのかっていうのはあのぜひうーん皆さんに知らしめてほしいなというのは思っていますが、えー、この裁判所判断になるのでこれも注目していきたいなと思いますで明石市長の歴史の汚点罰則適用しない改正感染症法を強く批判っていうことなんですけれどもまあ日本は過去にえー、反戦症での歴史の汚点を作ってるわけで、まあ、そこに鑑みてというかそこを反省してやっていくべきなのにまた同じ鉄を踏むのかっていうような器具ですよね。でまあ、罰則はこの市長さんは適用しないっていう話なんですけれども、首長判断、首長、首長ですね、判断になるっぽいので、やっぱりこういう市長選挙一つ一つすごい大事だなっていうことを感じさせられるニュースだなと思っています。で、ネット広告の規制なんですけれども、アメリカが Google と Facebook もだったかな、訴訟するっていう話が出てて、これ確かニュース流したと思うんですけれども、まあ、そこにこうした流れなのかなっていうのは思っているところです。まあ、どうなっていくかわかんないんですけど、ユーザーとしては多分その、ユーザーとしてはというか、その、独禁法に触れるんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、ユーザー的には色い々ろいろ出てくるのがいいのか、もうそれとも一つに修練されるのがいいのかっていう話になるんですけど、でも多分一つに修練しちゃうと、その、優越的な地位を使って、まあ最終的には不利益を被るよねっていう話になると思うので、まあだから今のうちにメスを入れておこうっていうことなんだろうなっていうのは思っています。で、えっ、ー、と、総務省の違法接待問題なんですけれども、これまた週刊文春から音声が出てきてでその仕事の話 DSCS とか衛星放送に関わる話をしていたっていうことを、まあ、財務省が認めたということで、まあ、これ、えっと、木曜日の段階ではその声は自分だけれどもその話をしてたっていうのはちょっと分かんないって言っててでその次の日に、まあ、その話をしてたっていうことを思い出したっていうことを言い出したんですけれどもで、木曜日に関しては、もう野党は審議入りできませんっていう話をして、まあ、そもそも野党の審議はなしにして、与党審議だけをするっていう形になったんですけど、まあ、こういう時って大体審議拒否とかって、ね、あのニュースとかでも言われたりするんですけれどもでなんでそういうことをするかっていうと今回のこの予算案の中にこの衛星放送関連の予算っていうのも入ってるわけですよね。でもしかしたらなんかその衛星放送関連の予算っていうのがその公務員が接待されたことによってでちょっといびつな形で入ってるのではないかっていう疑義が生じてるわけですよね。でその状態で質疑できるのっていうことになるんですそこちゃんと明らかにして、これは違法なのか違法ではないのかっていうのをきちんと明らかにしてください。わかんないんだったら調査して出してくださいっていうのは当然の話で。だって、その国会議員さんたちは国民からなんかそういうのを精査するのを負託されてその場にいるわけなので。でその、負託がある限り、そういう違法なものに手を貸すっていうのはできないよねっていう話なんですよね。当然ですよね。まあ、だから、そうやってちょっと審議できる状態にないから、審議したいけど、しません、できませんっていう話になるんですよね。まあ、それが審議拒否っていうことになるんですけれども、まあ、なんかその言葉だけが踊ってっていうか、その流れていってしまって、で、あの、また国会をサボっているとか、そういうことになるんですけど、むしろ、じゃあ、与党議員さんとかこれ質疑してましたけど、この状況で何聞くのみたいな気はするんですよね。こういう違法かもしれないっていうような状況で、どういうことを聞くのっていう気はするんですけれども、まあ、その辺は政府との関連もあるので、強く責めないんですけど、まあ、ただ、なんかそうやってこう違法なものが入っているものを、じゃあ、本当に進めていっていいのっていうのは、国民側としても問われている話だなっていうのは思います。で、これ、ちなみに、農水省の鶏卵問題も、今回のこの予算案の中に、その多分、農水予算の中にも、それが組み込まれているはずなので、あの農水委員会も開けるのかどうか、今、第三者委員会をやってるんですけれども、本当にでいるのかどうかっていうのは個人的に思っているところです。で、えっと、橋本聖子さんが組織委員の委員長に選任されたんですけれども、まあ、これちょっと私も感覚麻痺してたなと思うんですけどそもそもオリンピックってその政治的に左右されるものであってはいけないその政治利用されてはいけないっていうところがあるので、えっと、政治的中立性っていうのが求められるんですけれども、まあ、組織委員の委員長森さんで森さんなんても、ねえっともと自民党選出で総理大臣まで務めた方なので、まあ、自民党色強いよねっていうのは最初から分かってた話なんですけれどもただそれでも議員でもなかったし、まあ、自民党席があったんかどうかは知らへんけどそこもあの多分綺麗にしてたと思うんですよね。で、今回、その橋本さんの横滑りみたいな形になったんですけど、まあ、それは自民党は少なくとも離党センターかんよねって話ですし、まあ、組織委のポストと参議院議員としてのポストと両方持ちながらやっていくの、じゃあその選挙反映されないのっていうことになると、それはちょっと微妙だなっていう話になってくると思うので、まあ、議員辞職までがセットだなっていう気はするんですけど多分そうなったらまた補選になるのででちょっと橋本さんがどこの選挙区かは知らないんですけど、まあ、そうなった時にまたその選挙っていうことでその党内に影響が出かねないっていうことで多分橋本聖子さん自身というよりは党が止めてるっていう感じなのだと思うんですけど、まあ、そういう状況になっててなんかちょっとどんどんこうオリンピックが大変なというかしんどい方向になっていくなって。ってていいうのを感じていますで本日最後の話ですね、シ島の話なんですけれども、アセスっていうのは環境アセスメントってやつですね、環境影響評価、だったかな、っていうやつなんですけれども、の手続きを防衛省が開始するっていう話で、で、この前もこれニュースで流しましたけど、西表市長選挙っていうのがあって、で、シ島への、えー、っと基地の建設を反対する。市長さんんが、まあ、選ばれたんですね、えーとまあ、現職の市長さんだったんですけれどもいろんな団体からの支援を受けたきちい転賛成派の市長さん候補が敗れて反対派の市長,市長さんになったっていう話だったんですけど、まあ、だからそれで一応民意は出てるわけじゃないですかきっ抗したっていう話なんですけど一応民意は出てるという話ででもそれを無視したようなやり方っていうのに私はすごく怒ってるんですけれどもこれ辺野古でもそうなんですけど沖縄ってててとなく民意を出してきてるんですよねただそれをこうじゃあ辺野古に移設させないってしてほしくないっていうこう民意は出してきてるんですけれどもそれを無視するかのようなことっていうのが続いてて本当に民主主義とはその日本における民主主義とは何なのかみたいな。日本の民主主義よりも、こう、アメリカ軍の移行の方が優先されてしまうのかっていうところに、個人的にはすごく注意気通りを感じてますし、まあちょっと、完全な形での民主主義とはなっていないなっていう、その自己決定ができないっていうところでね、なっていないなっていうふうに思っています。はい、これはちょっと、私は怒っていいまますととうことで、えー、と本日のニュースをお届けしましたちょっと今日は長くなってしまったので15分ぐらいになったんですけれどもまたあの何か質問とかあればいつでも聞いてもらえればなと思います。はいじゃあそれでは皆さん今日も良い一日を。